1: Que tengan todos muy lindo día. Me imagino que hay mucha gente que ha en las fiestas de San Sebastián, disfrutando, gozando de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Así que, este, bienvenidos a este ratito de solar, de hablar de otras cosas, y después en la tarde se podrán ir a seguir disfrutando de lo que eh, son esas maravillosas fiestas de San Sebastián. Bueno, en el día de hoy tenemos un programa que hace varias semanas quiero, quiero haber compartido, hubiera querido haber compartido con ustedes, pero el trabajo que está ahora en este momento, la Comisión Estatal de Elecciones no lo había permitido. Pero yo quisiera hablar, ¿verdad? Eh, estamos empezando el año, el mes, quedan apenas 10 meses que se van volando para que estemos en, eh, en la... Próximas elecciones generales de Puerto Rico. Eh, estoy aquí abriéndole la, el espacio a alguien que quiere entrar y que no está pudiendo hacerlo. Vamos a ver qué le pasa. Ya puso una admisión general. Eh, ahí tenemos ya a otra persona con nosotros. Nos falta solamente una persona ahora de esta, de esta primera hora. Bueno, como les decía, el programa de hoy eh, queremos centrarlo, ¿verdad?, en el tema electoral. Hay mucho, mucho por conversar, por analizar y por compartir información con nuestra radio audiencia. Hoy queremos eh, comenzar lo que van a ser una serie de programas. Ustedes saben que a mí me gusta la idea de trabajar un tema a fondo acabamos de terminar la semana pasada una... Terminar por el momento, porque no se termina nunca, ¿verdad? Pero haber presentado cuatro programas sobre la situación de vivienda en Puerto Rico y cómo podemos encarar un problema tan grave como ese, donde prácticamente la mitad de la población no tiene acceso a una vivienda, o sea, no tiene cómo financiar el pagar una mensualidad, una renta, o no puede adquirir una vivienda del mercado. Y eh, Hicimos una propuesta, ¿verdad?, y una conversación con el sector cooperativista de Puerto Rico y vimos que hay posibilidades de que el cooperativismo se convierta en un actor principal en la solución del problema de la vivienda, de la escasez de vivienda que tiene Puerto Rico para los sectores medios y los sectores este, más empobrecidos. Así que... Eh, esa fue una serie importante y ahora, comenzando el 2024, vamos a empezar con elecciones. Así que algunas de las personas que ustedes van a ver aquí hoy las verán probablemente en, en otras ocasiones, muchas ocasiones a lo largo de este año. Hoy me, me complace que vamos a estar discutiendo, ¿verdad?, los problemas de la gobernanza interna del sistema. Cómo ese código electoral que nos impusieron a rajatabla, verdad y que ha traído tanta confusión y tantos problemas al interior del organismo electoral para manejar la situación, y tantos problemas a los partidos políticos este que no son el Partido Nuevo Progresista, quien ostenta el, el poder total sobre la Comisión Estatal de Elecciones, pues hoy queremos eh, centrarnos en el tema de la gobernanza del sistema, particularmente en esta coyuntura tan fluida donde hay... Cinco partidos, ¿verdad? Hay además de los tres partidos eh, que tradicionalmente iban a las elecciones: está el Partido, el Partido, el Proyecto Dignidad y el Movimiento Victoria Ciudadana. Pero además hay una enorme cantidad de candidaturas independientes que vamos a ver si logran cumplir con todos los requisitos que impone el Código. Pero va a ser una, hay unas múltiples variables en esta en esta particular coyuntura, lo que hace más importante que la gobernanza del sistema esté clara y bien afinada. Eh, así que de eso es que vamos a hablar en el, en el día de hoy, en esta primera, en la primera hora, vamos este, a estar conversando con el licenciado Héctor Luis Acevedo, que eh, lo veo por aquí que se está, está conectándose. Tengo a Lilian Aponte, a Luis Arredo, ustedes lo conocen, ha venido muchas veces al programa, es una persona con quien yo he compartido muchos años de análisis electoral y que este, siempre es una persona dialogante que se ha preocupado mucho porque Puerto Rico tenga un ordenamiento electoral justo. Y siempre ha estado dispuesto a, a conversar, a llegar a acuerdos y a encontrar una forma de mejorar la gestión al interior del organismo electoral. Héctor Luis, buenos días.
2: Muy buenos días, eh, Marcia, y a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Muchas gracias por invitarme al programa. Tengo que decir que Marcia... Eh, era una muchachita y yo otro muchachito estábamos en el tribunal electoral bueno, antes eh, antes mayoría, en la escuela antes en la
1: escuela secundaria en la escuela
2: en la Heidel <risas> Universidad eh, de, y eh, hoy pues de lo que vamos a dialogar eh, tiene que ver mucho con lo que pasó entonces No claro. me recuerdo el el problema que tiene hoy la comisión es que no pueden validar las direcciones de la gente que está firmando las peticiones de endoso porque la cantidad es inmensa y los errores que salen en las direcciones pues no se registran. Eso en el tribunal electoral cuando yo estaba allí se le mandó una notificación a los electores a sus direcciones de dónde y cuándo tenían que hacer la tarjeta electoral. Y devolvieron un 30%. Yo no sé si tú te recuerdas. ¿Cómo que había no?
1: ¿Cómo cosas, no me recuerdas?
2: Eso era eh, montaña. O sea, yo nunca. Una cosa impresionante. De, de por
1: eso 1.7 millones de lectores que había en ese momento, el
2: 30% eran unos cuantos. ¿Cómo que eran unos cuantos? No había quien viera eso. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que está pasando hoy. Y eso fue antes de que el correo y las diferentes agencias eliminaran una línea de las direcciones. A mí, este año, por primera vez en veintipico de años, me llegó una cuenta de, del ejército de Estados Unidos de cuánto yo gané en mi pensión. O sea, imagínate, veinte años, porque eliminaron una línea la urbanización. Y eso era antes en el tribunal electoral. Así que ahora eh, estas cosas de la tecnología hay que tener mucho cuidado porque se está jugando con el derecho al voto. Y nosotros tuvimos una crisis porque devolvieron el 30% porque las direcciones en Estados Unidos y en Puerto Rico, los buzones rurales, este, donde está la calle 1. Por ejemplo, yo vivo en una calle 1, pero ¿cuántas calles 1 hay si tú le quitas la urbanización eh, eh, aquí en y pues. Nunca me llegó un seguro de salud. O sea, y esto le está pasando a la comisión. Y yo me recordé anoche a rayos y nosotros sabíamos que eso no funciona así, porque aquí el nivel de direcciones no lo asimila bien el, el bueno, correo. Lo,
1: con lo, la... lo mismo pasa cuando a veces uno paga con una tarjeta de crédito por un mecanismo este electrónico y la dirección, si no la escribes tal cual el gobierno de los Estados Unidos. Tienes Registrado ese edificio o esa verdad, esa dirección no te llega, no te, no te pasa la transacción, entonces tienes que colocarlo exactamente tal como el gobierno federal ordena que debe estar la, la dirección. Bueno, bueno eso vamos que está a seguir
2: diciendo Marcia. Así, ah, perdóname. vamos a seguir
1: hablando de eso. Eh, Héctor Luis, enseguida este se emociona, pero quiero presentar también a los que van a estar con nosotros ah, sí, este no. en la, en la <risa> mañana. Vamos adelante. Bueno, tengo también a Lilian Aponte. Lilian Aponte es la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, pero Lilian, eh, Lilian es una persona que ha estudiado mucho, que conoce mucho del sistema electoral y, que, y del análisis electoral, ¿verdad? Y me es un gran placer tenerla en voz alternativa hoy con nosotros y seguramente vamos a, va a haber muchas muchas este, otras ocasiones en que estemos acá bienvenida Lilian buen, buen
3: Lili. día Marcia y a todas y a todas que sintonizan en la mañana de hoy no escuchamos mucho se escucha mejor ahora
1: ahora un poco mejor pero todavía bajo
3: yo sigo aquí bueno, buenos días Marcia a ti a todas y a todas las personas que sintonizan en la mañana de hoy
1: bueno este eh, quiero dejar constancia de que también se invitaron a otros dos comisionados electorales pero sabemos que la semana fue Vivian es una sobreviviente de una de las semanas más duras, yo creo, que, que, que ha visto, pero verán muchas otras, porque ella tiene mucha cancha ahí en, en, en amanecidas en la comisión, pero este, sin duda, pues esta semana fue una semana muy intensa, era el cierre ya final de las candidaturas, ¿verdad? de la recepción de las aspiraciones a candidaturas. Y tenemos también, a, así que estos dos otros comisionados electorales me comunicaron que no iban a poder estar, y me lo comunicaron en el día de ayer, así que eh, tenemos también a Jorge Farinachi Fernó. Jorge es un abogado muy destacado que en este momento ha optado por hacer una vida de carrera académica de investigación, en lo cual es un erudito, es uno de nuestros... Eh, ya un joven eh, importante jurista, y va a ser uno de esos juristas ¿verdad? que deje, que deje huella en la enseñanza y la investigación en Derecho. Eh, y Jorge también ha, ha llevado casos, ha participado en equipos de casos en pleitos electorales, y yo particularmente quería que él estuviera, porque una de las preocupaciones que tengo, y la adelanto, eh, con el sistema electoral de Puerto Rico es que como muchas cosas en la vida de las personas en nuestro país, se está judicializando. Es decir, eh, nuestro ordenamiento legal del, or, del sistema electoral de Puerto Rico eh, tiene tantas lagunas, contradicciones, eh, diferencias, deja abiertas diferencias de interpretación que Permanentemente los partidos, los candidatos, las personas que se interesan por el estudio electoral tienen que estar acudiendo o buscan ayuda para acudir a un tribunal a que resuelva cuestiones por, la, por, la, por lo mal hecho que está, vamos a decirlo con toda la claridad, el código electoral y por la fragmentación eh, legal que tiene eh, el sistema electoral de Puerto Rico que debería estar juntos en un solo, ¿verdad?, en un solo ordenamiento claro, consensuado. Así que yo, yo voy a eh, voy a comenzar con, el, con, con un dato, ¿verdad?, y para empezar con las preguntas inmediatamente. Eh, cuando terminaron las elecciones pasadas la voz popular en Puerto Rico, estaba, verdad, todo el mundo estaba inconforme eh, y se sentía abochornado avergonzado de cómo había funcionado el aparato electoral puertorriqueño en las elecciones pasadas eh, ustedes saben que fue uno, fueron casi más de un mes de angustia eh, de aparecer cajas con papeletas, de aparecer eh, actas en lugares donde no se suponía que estuvieran y hubo un artículo que a mí me, me gustó mucho porque sentí que recogía buena parte de ese de ese descontento que lo escribió Damari Suárez, que es de esta emisora y también del Centro de Periodismo Investigativo que publicó una investigación que concluía afirmando que el momento eh, y, y la, la forma en que lo ponía pues eh, me pareció muy adecuada que en el momento en que la exgobernadora de Puerto Rico, en aquel momento Wanda Vázquez, convirtió en ley el nuevo código electoral en Puerto Rico, el nuevo código electoral de Puerto Rico, perdón, el Partido Nuevo Progresista se aseguró inmediata e indefinidamente el control de la Comisión Estatal de Elecciones. Porque esa ley del 20 de junio, la ley 58, el 20 de junio del 2020, le otorgó al presidente de la entidad un poder inusitado en un ámbito institucional tan importante como es el organismo electoral, ¿verdad? Que es el poder de escoger a todos los directores de las diferentes oficinas administrativas ...sin que estos tengan que ser confirmados por el resto, por el voto mayoritario de los comisionados electorales. Eh, ahí hay un ¿verdad? Ahí hay un problema muy serio porque ese código que está vigente eh, también confirma otros problemas que en su momento se, se señalaron. Y recuerdo perfectamente eh, cómo en agosto del año pasado, hace exactamente seis meses más o menos para esta misma fecha, en agosto, el licenciado Héctor Luis Acevedo eh, llamó la atención de que había cosas que eran imposibles de sostener y de llevar adelante unas elecciones con ese código e instó a su propio partido, al liderazgo cameral y del Senado de su propio partido, a que se comprometieran con legislar una serie de cambios en el Código Electoral. Bueno, ello hasta el día de hoy no ha sucedido, ¿verdad? Eh, así que la previsión de problemas que desde ese momento los que hemos estudiado el sistema electoral y los, las personas que han participado adentro del sistema electoral representando a sus partidos como comisionados, veníamos señalando desde el día uno, cuando terminaron las elecciones, y reiterando cuando el código nuevo que se propone está tan plagado de problemas. Así que vamos a nuestro primer tema candente, que son las deficiencias de ese código y los peligros que conlleva seguir el curso de organizar unas elecciones bajo ese, bajo ese paraguas. Eh, Héctor Luis, esa concepción de que una persona en un alto cargo de dirección en la Comisión Estatal de Elecciones es personal de confianza del presidente que es nombrado por el partido que está en el gobierno, por lo menos la, el proceso de, de recomendar y de avalar y de buscar este, quién va a ser la presidencia corresponde sí. también al partido que está en el poder. Eh, eso de que sean funcionarios de confianza va totalmente en una línea antagónica a lo que el tribunal electoral, que fue la primera experiencia tuya y mía en sistemas electorales, predicaba, que era que tenían que ser personas, perfiles profesionales extremadamente eh, capacitados para ejercer una función en favor de todo el pueblo, de todos los partidos, de todos los votantes, de toda la población. ¿Verdad? Era bueno. Se buscaba el profesionalismo, el mérito, la capacidad y se evaluaba con esa, ¿verdad? Con esa mirada todos los que, por lo menos, en el, en el tribunal electoral estaban estuvieron reclutados.
2: Bueno, y así fue en la comisión también. Lo que está la, ahora así, es mucho peor. Así fue después peor de en lo la que comisión. Dice Damaris. Sí. Lo que dice Damaris es mucho peor ahora, ahora de lo que ella señala. Déjame decirte por qué. Porque el poder de nombramiento lo tiene realmente por ley el comisionado del PNP. Claro. Lo dice así la ley. Sí, Entonces sí. esa esa nominación la hace el comisionado y son de confianza, no del presidente, nada sino del comisionado. Claro. Y aquí hay casos donde el presidente destituye a, a una persona y el comisionado del PNP la restituye, eh, eh, en el caso de las computadoras. Uh -huh. eh, y eso eh, es una cosa terrible, déjame decirte por qué. Porque eh, se creó en... el la comisión, un ambiente de profesionalismo, yo tenía mucho respeto por el primer vicepresidente de la comisión, que era PNP, y los demás, o sea, una persona honrada, César Vázquez, que era miembro del partido, y es miembro del partido no progresista, fue el mejor presidente de la comisión, y, y él se ocupaba de que, por ejemplo, la noche de las elecciones, yo me recuerdo que eso fue bien importante, nombró a cargo de recibir los resultados y de evaluarlos, a Ruiz Cox, que era el vicepresidente del PIB. Charlie, eh, Charles Ruiz Cox, Charlie una Ruiz persona Fox. de una persona del mayor respeto de todos los partidos, o sea, excepto a quien y le gritaron, yo oí una conversación gritándole a César, pero él dijo, yo soy responsable de la honradez y de la confianza en las elecciones. Algo, la confianza no se puede legislar. Claro. Y yo esta madrugada pensé, caramba, estamos aquí eh, como no es la crisis del día, porque cuando venga a ser eso crisis ya no se puede remediar en medio de las elecciones. Es ahora donde podemos ver cómo logramos eh, un consenso con esto. Lo, todos los partidos de minoría en, o de minoría parcial en el Senado y la Cámara aprobaron con el voto de todos, que representan el 67% del electorado, una una medida electoral por consenso que es restituyendo lo que había eh, con el que con lo que salió electo eh, eh, el gobernador Pierluisi dos veces comisionado residente. ¿Por qué una persona que sale electo con una ley la quiere cambiar? <coughs> si salió electo con ella y salió electo no sé yo, ¿y ¿Por qué? Porque quiere perpetuarse en el poder. Y entonces hoy todos los jefes de divisiones son de la confianza de Edwin Mundo. Eso es una realidad jurídica, o sea eso está ahí. Este, y, <risa> eso, eso
1: dan unas ganas de llorar tan grande.
2: Bueno, eso cuando venga a dar ganas de llorar de verdad. No, a mí me dan ya. Mi llamo. Bueno, pero el problema es que cuando el país venga a poner eso en un sitial de preferencia, ya es muy tarde que en las elecciones. Eso lo tenemos que atender ahora yo se lo recomendé al liderato del partido eh, que buscara porque el problema de esto es la naturaleza humana de quererse quedar en el poder a como de lugar y entonces que gane el que tenga los votos, si es el PNP pues que gane y se le respete y si es el PIB y, o Victoria Ciudadana Proyecto Proyecto Dignidad pues se le respeta pero, pero tienen que tener la certeza de que los votos se cuentan como se emiten pero Héctor, es que Luis, código, yo, okay.
1: Héctor Luis, te hago una pregunta de amiga, ¿verdad? Eh, yo me imagino que esto venimos discutiéndolo desde hace tres años, ¿verdad? De la necesidad de cambios profundos en la Comisión Estatal de Elecciones, en el ordenamiento este, eh, legal del, del proceso electoral. Llega el el fatídico código, lo examinamos hicimos muchos programas aquí mismo en Voz Alternativa hicimos varios programas discutiendo ¿verdad? las carencias, las falencias que tenía ese ordenamiento el Partido Popular estaba en control de ambos cuerpos legislativos, ¿cómo es que no se pudo? Eh, yo me imagino que una persona como tú se tiene que sentir dolida, este preocupada porque cómo es que no se pudieron legislar enmiendas a este código
2: bueno las vinieron a legislar ahora el año pasado eh, con, bajo la presidencia de Jesús Manuel eh, pero los pero, presidentes pero mínimo, legislativos mi,
1: cambios que no este, nada, ¿cambio?
2: hicieron uno no no en aquella sí pero en la que no hubo cambio significativo fue en la que negociaron y que yo dije, alerta alerta roja, ese proyecto que está en el Senado y la Cámara no cambia nada sustancial y además validaba el que no se le respetara la voluntad del elector y yo pues protesté, hice todo lo que pude y lo paramos. pero Y luego se hizo una legislación por consenso de todas las minorías, que hoy son la mayoría. Pues fíjate lo que pasa aquí. El que está en el poder representa la tiranía de la minoría sobre la mayoría. La mayoría se puso de acuerdo en el presidente, en la presidenta alterna, en las medidas de sustituir la confianza. Y el gobernador, y eso es algo que nos va a, a quitar las instituciones, se negó a recibir a los partidos de minoría, a dialogar, se negó y lo vetó de bolsillo y esto es eh, es, eso es una leña para una crisis futura y esa crisis se da cuando hay elecciones cerradas y siempre en Puerto Rico hay alguna elección cerrada, además de la mía verdad por, por 29 votos, un cuarto de millón este y las de un por ciento y esas cosas, y nosotros hoy, aquí en este programa tuyo, tenemos que dar un, un grito de de desesperación o sea, eh, el proceso electoral no le pertenece al Partido Popular, ni al PNB, ni a Victoria Ciudadana, ni al PIB, ni a la Le pertenece al pueblo porque cada elector es el que tiene que decidir se le tiene que respetar. Entonces este código hoy dice que la voluntad del elector no se respeta. Si la máquina no la lee, aunque usted votara, digamos, por Pedro Pierluisi, y puso la X en el retrato de Pedro Pierluisi, ese voto no se cuenta. No se cuenta. Y yo lo digo, y la gente dice, pero ¿cómo puede ser? Ignacio Rivera me dice en el programa que yo tengo todos los miércoles, pero ¿cómo puede ser eso? Eso, bueno, pues es lo que es. Así que eso hay que ir al tribunal, y los pivazos no se representan, y, y los pavazos famosos que votaban en signa de las insignia del partido, encima de las insignias, por unanimidad el Supremo lo decidió y hoy la ley dice lo contrario, así que eso va a tener muchos pleitos y, y va, como decía el profesor Pildes, que hizo un artículo así la, eh, uh -huh. se está constitucionalizando, judicializando todo el proceso electoral y eso no es lo mejor, lo mejor es que el que tenga los votos gane y todos los partidos tienen que reconocer eso, pero hay que respetar la voluntad del elector aquí esta ley hoy no respeta las decisiones del Tribunal Supremo en cuatro casos cuatro casos y el Supremo lo, lo invalida y lo deja en la ley este, y eso pues es terrible. Déjame, estamos hablando
1: déjame preguntarle también a, a Jorge Farinacci sobre eso que lo debe haber estudiado y después quiero que, que este Lilian eh, probablemente va a tener que comenzar la próxima en el próximo turno pero que nos dé la experiencia de cotidiana en la Comisión Estatal de Elecciones, de eso que nosotros, ¿verdad?, desde el Código Electoral se viene señalando. este Jorge, te pido que, que abordes este asunto, ya que Héctor Luis lo plantea, ¿verdad?, el peligro de la judicialización, que para todo haya que ir y recurrir a un tribunal.
4: Bueno, en, en años electoral, los tribunales de justicia de Puerto Rico... Estamos lejos. Uh, vamos a ver, que esto es la tecnología, ve la circunstancia.
1: Perdón, perdón, eh, Jorge, te escuchamos muy lejos, por lo muy menos. Muy lejos.
4: Bueno, pues, ve con Lilian yo. ¿Ustedes lo yo... escuchan, Lilian? Sí, yo
3: escucho a
4: ti,
2: a, a Jorge ¿A de la Jorge, mano. Sí, sí, yo los escucho a todos
1: y todas. No, no los estoy escuchando. Yo no lo estoy escuchando.
2: Bueno, vamos A ver, a ver Jorge. Eh, nada, yo, si quieres... No, yo creo que es bueno vez. que te llamen por el teléfono, ¿sabes? Porque... Y me ahora, mejor.
4: Bien, está bueno. ¿Se escucha un poquito mejor ahora? ¿Todavía?
1: Vamos a ver. No sé si el, si el control puede subir un poco el volumen general o algo, ¿no? Y ahora, un poquito mejor.
4: Un poquito mejor así.
1: No, déjame... Eh, déjame tomar entonces a Lilian porque sí. ya estamos para, para entrar. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y tratemos de resolver esto ahora. Eh, en lo que vamos a la pausa y volvemos de inmediato.
5: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
0: Pa'lante con Aela. Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico. La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte. Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico. Hablemos de salud. Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el Sentir de Puerto Rico.
5: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, esta es pues, alternativa. Hoy estamos discutiendo eh, las elecciones de 2024, lo que son los temas de gobernanza al interior de la Comisión Estatal de Elecciones. Es como el primer tema de esta, de esta primera hora. Después vamos a estar discutiendo la necesidad de educación ciudadana que la Comisión tiene que llevar adelante. Yo soy Marcia Rivera y uh -huh. estamos con Héctor Luis Acevedo, Lilian Aponte, comisionada electoral y también con el licenciado Jorge Farinacci, que es, eh, el profesor de Derecho y uno de los constitucionalistas eh, emergentes en Puerto Rico, que van a dar mucho, mucho de qué hablar, sus trabajos, sus investigaciones. Eh, Jorge, le había, te había pedido que discutiéramos un poquito sobre esta percepción que tenemos, ¿verdad?, de que todo, en, por ser tan malo el código electoral y tener tantas lagunas, todo finalmente termina decidiéndose o rechazando involucrarse en la decisión en un tribunal de Puerto Rico. ¿verdad? Porque hemos tenido las dos experiencias de casos que se acogen, casos que dicen eso es político, resuélvanlo ustedes, pero la comisión no tiene la capacidad de resolverlo. ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo
3: pero
4: vamos a, vamos a ver cómo estamos de audio. ¿Estamos de audio bien?
1: Está mejor, está mejor.
4: Está mejor, ok, eso es un. Eso está abajo, hay. pero si habla fuerte, pues podemos este, claro. escucharte bien. Pues fíjate, eso es un fenómeno eh, que hemos visto en Puerto Rico, que ha empeorado, donde eh, por ejemplo, en año electoral, básicamente los tribunales puertorriqueños se transforman en tribunales eh, electorales, se convierte en lo más que hacen y el derecho constitucional puertorriqueño se transforma en derecho electoral puertorriqueño, pero el problema es que entra de una perspectiva casi ad hoc, ¿verdad? que es resolver unos asuntos que, 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 que el tribunal no está diseñado para atender, pero entonces como llega ante el foro judicial, el foro judicial tiene que de alguna manera eh, eh, resolverlo y lo hace de una manera muy inconsistente, lo hace de una manera con herramientas que no son las idóneas para este tipo de proceso y lo que hace es termina erosionando la confianza tanto en la disputa electoral que se estaba eh, eh, presentando como en la propia. Legitimidad de los tribunales puertorriqueños porque se entiende que están adentrándose a asuntos para los cuales no están diseñados. Ahora, eso es lo que preocupa es que da la impresión a veces de que el sistema está diseñado, valga la redundancia, para generar esa, esa consecuencia. De entonces dejar todo en manos de los tribunales que tienen esta verdad, esta impresión de, de certidumbre jurídica y asuntos que deberían resolverse desde una óptica en el buen sentido de la palabra política, eh, legislativa, operacional, de la, de la de la manera en que una cultura pluralista democrática debería funcionar, se pierde. Entonces eso es una una receta para mala legislación. Eso es una receta para minar la legitimidad de los tribunales y de y de crear dudas sobre si verdaderamente lo que ocurrió es lo que, lo, lo que nosotros como país quisiéramos porque el problema general es que tenemos que ver y a mí lo que me preocupa sobre todo esto es que ya en Puerto Rico la cultura política electoral no es que gane el que más electores persuada es el que gane el que más pueda hacerle difícil al otro lado <risa> eh, 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 contar sus votos y lo más fácil para los míos contar sus votos y eso genera una desconfianza muy seria este una falta de confianza eh, muy seria que se supone que la, la, el cimiento, igual que ocurre con el derecho constitucional, en el derecho electoral, tenemos que estar de acuerdo en, la, en, en cómo es que va a operar, tenemos que estar todos participando en cómo va a operar eh, eh, de manera en que confiemos en su resultado. Este, y eso es una, una cuestión que yo creo que ya en Puerto Rico no importa tanto porque lo que importa es ganar. Entonces, por ejemplo, y termino con esto, porque porque genera unas, unas desfases. Eh, ahora mismo no se puede legislar porque un gobernador con el 32% del voto tiene el poder de veto, un poder brutal que típicamente se, se justifica cuando el Ejecutivo tiene un favor mayoritario en el país, pero ahora un gobierno de un gobernador de minoría con el poder del veto puede impedir una legislación aprobada por el por legisladores electos por una, una mayoría del país. Ocurre, y todo termino. termina, la nomenclatura misma del código es que te, estamos en otro mundo. Y se trata de perpetuar un mundo que ya el electorado no quiere. Por ejemplo, el, la ley habla del partido de mayoría. Bueno, pues que no hay tal cosa como partido de mayoría en Puerto Rico. Está el partido que llegó primero. Pero ya no, 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 son, no son sinónimos, ¿verdad? O sea que ese es un problema donde asuntos que deberíamos nosotros resolver en el ámbito legislativo, político y en el positivo de la palabra, ¿verdad? Pro producto de un esfuerzo real. De, de ofrecerle al país en beneficio de todos, porque lo importante de la democracia es asegurar que el que gana gobierna y el que pierde reconoce su derrota. Pero si el que pierde piensa que la razón por la cual perdió no es porque tenía menos votos que el que ganó, sino porque no tenía el control de un sistema que facilita el triunfo de un sector sobre otro, pues entonces el sistema simplemente no puede funcionar efectivamente.
1: Bueno, <risa> Eh, ¿Cuándo hay que empezar a trabajar en otro en otro ordenamiento electoral eh, colectivamente con consulta y participación de todos los partidos? Y organizar el sistema como hacen la mayoría de los países del mundo, que es un tribunal electoral, que es una corte electoral, ¿verdad? Que puede asumir las funciones también de operar el sistema y de evaluar permanentemente el sistema,
4: no, claro, no pero defendemos. se supone que en un, en un sistema electoral las disputas sean la excepción, ¿verdad? Exacto, y que sean las que, que, que no la, sean la norma. Que, que no y se la está la norma. diseñando Ahora para que sea disputas, la
1: norma. O sea, hubo una etapa y no sé si esto Luis está todavía por ahí en línea, pero hubo una sí. etapa donde eh, se percibió un cambio en la lógica del manejo de las elecciones hacia un sistema contencioso donde para cada funcionario de un partido tenía que haber otro de otro partido y eso generó una gran burocracia por un tiempo, ¿verdad? Después volvimos a, a pensar en que eh, la palabra contencioso implicaba que los únicos actores del sistema electoral eran los
2: partidos, pero las personas. Bueno, bueno, Marcia, para aportar un poco, desde que nos pusimos de acuerdo que los comisionados, que fue en 1982 y se aprobó la ley a 1983, hasta el 2010. Todas las determinaciones de la comisión, que fueron casi todas por unanimidad, nunca fueron revocadas en ningún tribunal, por esos 17 años. Nunca. O sea, el, lo que decía la comisión tenía tanta validez jurídica y política y de opinión pública, que nunca se llevó un caso exitoso contra la comisión, lo cual le daba una gran tranquilidad al país claro. y a los candidatos. Para el que gane, gane y el que pierde se va para su casa. Yo gané y perdí con ese sistema y tranquilo, porque gana que tenga los votos, porque uno lo que hace es ofrecerse, no obligar a nadie. Entonces empezaron de nuevo la unilateralidad que llega al colmo del año 2020 donde por más que se lo dijimos, yo hice como 10 conferencias de prensa de que lo que estaban planteando que era votar por computadora sin una papeleta era vulnerable al fraude. Lo aprobaron tres veces, Marcia, hasta que el FBI y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le mandaron una carta a todos los gobernadores diciéndole que ese sistema era eh, vulnerable al fraude y que no lo iban a a respaldar con fondos federales. Entonces, al día siguiente retiraron esa medida de eso de votar sin papeleta y que no haya récord porque se vota la evidencia que podía levantar por caso de fraude. Entonces fue que lo cambiaron y lo cambiaron. Entonces vuelven y el 20 de junio a menos de seis meses de las elecciones a las 3 y 14 de la tarde, el último día firma, eh, Wanda Vázquez, que es una pena terrible porque ella había dicho que no iba a enmendar la ley electoral en el año electoral, sino era por consenso. La firmó con la oposición del 67% del país. Y eso bueno. es lo que tenemos hoy. Y, y no eso tenemos, tenemos hoy. ni presidente en propiedad. Esa es la situación hoy bueno, a ocho meses de las elecciones.
1: Vamos con Lilian, que vive esa situación día a día eh, y que... Estoy segura que es una, una persona que tiene la ecuanimidad, la capacidad y la visión de, de hablar por, con, con firmeza sobre lo que representa eso que criticamos, ¿verdad?, que está en el código y que se convierte en una experiencia de vida y trabajo día y día para un
3: montón de personas. Sí, sal Saludos, Marcia. Sí, yo es la este, estoy de acuerdo en muchas de las cosas. Un poquito
1: los... más alto, yo no sé, a lo mejor soy yo la que tengo problemas con el sonido, pero no te escucho.
3: Si todo... eh, un
1: poquito más alto, por favor. Ya,
3: estoy tratando aquí. O, yo te... Si el control la...
1: pudiera ayudarnos aquí a ver cómo es que podemos, este, hay algún tipo de problema. Bueno, pero dale.
3: Estoy de acuerdo con muchas ¿verdad? de las cosas que se han planteado en la mañana de hoy de ambos compañeros. La realidad es que la democracia cambia, ¿verdad? Los códigos tienen que cambiar, lo que pasa es que cambian para adaptarse a las nuevas realidades que vive el país. Como bien dijo el compañero Farinacci, aquí no hay una mayoría, hay una pluralidad de voces, gente buscando otras alternativas. Sin embargo, el Código Electoral del 2020 lo que hizo fue abonar a una crisis democrática y lo que hizo fue echar para atrás, ¿verdad?, eh, lo que es la participación ciudadana, lo que son los procesos democráticos del país, y eso es lo que causó, ¿verdad?, y la cero del sistema electoral del 2020, que ya venía, ¿verdad?, eh, unos cambios en esa misma dirección previo al 2020, con los cambios que se hicieron en el 2011. Yo creo que lo que bien ustedes plantean se vive aquí diariamente, ¿verdad?, donde hay una presidencia, ¿verdad?, que, que no responde, a los comisionados, de que es un, una cuestión de a puertas cerradas donde conseguir información cada vez se hace más difícil ya como bien dijo el, el licenciado Farinacci, no es buscar ganar por propuesta, es como yo elimino a mi oposición, ya tanto a través de eliminar electores, ¿verdad? De, electores, de, 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 de poder minimizar la participación ¿verdad? de partidos políticos, de nuevas voces, de nuevos candidatos independientes y eso se vive todos los días aquí como estos partidos están obstruyendo la participación y las voces que reclaman participación dentro del proceso. Y yo creo que eso es lo que se ve, se ve en la estructura que crea el Código Electoral. Eh, las divisiones, como muy bien saben, las oficinas las controlan, ¿verdad? Eh, un director y un subdirector, ¿verdad? Uno de cada partido. Eso antes se llevaba al pleno de la comisión para aprobar ese nombramiento, ya no, ya se hace, ¿verdad?, eh, tras bastidores y a puerta cerrada, y nosotros cuando lo nombran es que nos enteramos de quién será el director o de director de esa área. Eh, hay unas eso áreas bien, que no necesitan... Eh, y en, bien, ¿Cómo va a ser? Y en estos momentos también es verdad, hay que reformar el sistema electoral, pero desde su raíz hay... ¿Cómo es que en el 2023 eh, una división, por ejemplo, de compras, tiene que haber un PNP y un PPD dirigiéndola. ¿Por qué tienen que estar los partidos políticos controlando oficinas administrativas en vez de ser un sistema de carrera, verdad? quizás profesional, donde no sean partidos políticos, verdad, que corran esa, esas divisiones? Y ahí verdad, que es lo que se llama crear una verdadera reforma electoral que venga del desprendimiento y que no sean controladas por los partidos políticos. Es una visión bien distinta a lo que se tiene actualmente de la gente que lidera ¿verdad? Eh, el país.
1: Eh, Lilian, en, la, en las elecciones pasadas hubo situaciones que no quisiéramos tener que recordar, ¿verdad? Por lo, por lo violentas que fueron, por lo agresivas de los derechos fundamentales básicos de los electores, como fue el manejo del, del voto por correo, eh, y este año se espera, ¿verdad? Una avalancha de votos, porque el código admite que, que así sea. Eh, también el voto a domicilio presentó dificultades serias. ¿Qué cosas tú estás viendo que se están implementando para evitar las situaciones caóticas que tuvimos en las elecciones pasadas? Si alguna, las tuvimos en la primaria. Fue el primer desastre, ¿verdad?, de ejercicio electoral el, el día de las primarias de las elecciones pasadas y luego en, en, en el día electoral también, el día de en noviembre. ¿Qué, qué, qué, qué se discute, qué, qué comparten eh, ustedes al interior de la comisión para evitar esos problemas? ¿Hay conciencia por parte de la gerencia de que no se pueden volver a repetir?
3: Lamentablemente la comisión, ¿verdad? Que quizás ustedes conocían no existe esa esa esfera de diálogo, ¿verdad? De la búsqueda de un bien común más allá, ¿verdad? De lo individual no existe. Eh, yo que estuve en la Comisión Estatal de Elecciones en el 2012, puedo decir que el ambiente en el que se vive es uno de faltas de respeto, ¿verdad? de agresiones cuando la gente piensa diferente, donde dejamos ¿verdad? de poner al elector primero para poner nuestros intereses individuales como partido ¿verdad? o como candidato candidato sobre ese bien común, y eso es lo que se vive todos los días. Y bien mencionas el voto, vamos a coger el ejemplo del voto adelantado, el voto por el correo, ese A ciento y pico de días de una primaria nadie sabe quién tiene derecho a votar por correo porque no hay un reglamento. Ese reglamento que comenzó a discutir... ¿Y se, discusir y se de... permite
1: el voto adelantado en primarias también por correo?
3: Sí, está incluido, pero ese, ese reglamento se discutió ya hace más de un año y se sometió a la presidencia porque no había un acuerdo. Uno de esos eh, fundamentos era la cuestión de la edad. Pero eso ya casi hace un año que estamos en espera de que se, se resuelva. Y el código le da al presidente o la presidenta 10 días para resolver cuando no hay conflicto y ya va casi un año. Y entonces escoger, ¿verdad? Que también hay un código que tampoco es respetado por los comisionados o por la presidenta de la Comisión de Estatal de Elecciones para simplemente ver cómo podemos manipular o quizás ¿verdad? Este, crear un proceso a nuestra conveniencia para ganar unas elecciones. Y ese, entonces, y ese...
1: eso lo que lleva es a que los partidos de oposición al partido que está en el gobierno tengan que recurrir permanentemente a los tribunales
3: ¿verdad? claro no sé, a los eh, tribunales.
1: incluso para defender este código
3: <risas> a los tribunales a las denuncias, ¿verdad? constante ¿verdad? Claro. Un, un nivel de apertura y lo tuvimos ahora mismo con el proceso de candidaturas que fue igual caótico hasta el último día desde el inicio con las candidaturas independientes por lo menos de nuestra parte como hay un nuevo sistema electrónico ¿verdad? el LR que se impuso eh, a final del camino se le dijo a la presidencia vamos a hacer talleres Seminarios para el país para que conocieran los procesos previo a abrir el proceso de candidatura y se dijo que no, porque no habían candidatos certificados. Entonces, no prever, ¿verdad? Es la falta, ¿verdad?, de querer educar, de querer que la gente eh, participe de los procesos, creando el caos al final. Y el proceso de candidatura que culminó hace que no ha culminado, tengo que decir, ¿verdad?, porque hasta ahora no hay ningún candidato certificado por la Comisión Estatal de Elecciones. Ha sido caótico, igual direcciones que no concuerdan, sistemas que están fallando. Entonces, crear el caos y querer, ¿verdad? No decirle al país lo que está pasando, no querer involucrar al país en la toma de decisiones y del día a día de la Comisión Estatal de Elecciones.
1: Yo estuve mirando, hay, hay unas cosas donde también uno, uno percibe, ¿verdad? Que son resultados de esa incapacidad o esa decisión de no asumir la educación ciudadana. Pero, por ejemplo, los datos de las personas que se han añadido recientemente al registro electoral, ¿verdad?, después de las elecciones pasadas, y comparándolas con esta misma fecha en elecciones anteriores, hay una diferencia muy grande, muy significativa en la incapacidad de atraer nuevos electores al, al registro electoral, ¿verdad? Y esa me parece que es una función vicaria, una función imprescindible de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad?, de que se asegure de tener el registro electoral más completo, más este puro, más eh, real, más realista que se puede. Sin embargo, yo no pongo una uña por el registro electoral de hoy en Puerto Rico, porque eh, he tenido experiencias de revisar algunos datos de algunos precintos y de saber que hay personas que no deberían estar en el registro electoral porque se murieron y que no ha habido una buena depuración del registro y, y me parece no siento que de la dirección de la comisión en ningún lugar he visto que se ponga en prioridad ¿verdad? lograr un registro electoral óptimo si alguien lo ha visto me dice
4: una cosa que a mí me preocupa para antes de entrar en el, en el detalle porque esto es parte de un patrón
1: Jorge,
4: es parte de un patrón y el es pa parte el, de un patrón el, y, es, y el patrón es es casi un lesser fair electoral es la privatización del voto en el, en el siguiente sentido en vez de una entidad pública que se asegura de maximizar la participación colectiva de la ciudadanía Ahora esto es sálvese quien pueda, ¿verdad? Y cada cual es responsable de lo suyo, cada cual tiene que hacer todo electrónicamente desde su casa y el que no pueda, mala suya. A menos que usted cuente con un partido con maquinaria que lo ayude a usted porque usted es de ese partido. Entonces, nuevamente, estamos viendo que esto está diseñado para favorecer a los partidos que tengan maquinarias establecidas de manera en que yo ayudo a mi elector y el elector que no sea mío no lo ayudo y no es mi problema. Este, y, y eso yo creo que es lo que se está fomentando, de, de crear casi un sistema neoliberal electoral eh, 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 que, que, que está diseñado para que cada eh, eh, partido eh, administre sus electores. Y, y, y ya nuevamente no es quien, quien persona más, es quien logra maximizar ese espacio. Y a eso se añade lo que yo creo que estaba también diciendo este, la compañera Lilian, de que, porque fíjate, de la conversación que tuviste con Héctor Luis. La desconfianza no es mala. La desconfianza es buena, pero el, 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 la diferencia es desconfianza que crea una cultura hacia el consenso donde yo tengo que llegar a un acuerdo contigo para esto funcione versus una que está diseñada para generar a la primera oportunidad disputas de manera en que, por ejemplo, ah, ahora todo. recuerde que cuando no hay consenso lo decide la presidencia de la comisión. Bueno, eso está ahí como un mecanismo nuclear, de plan B, en caso de que el sistema no funcione, pues haya algo. Pero ahora eso se ha convertido en el plan A, ya no se intenta llegar a consenso. Incluso yo creo que ahora el sistema está diseñado para frenar a toda costa el consenso, de manera en que entonces venga este, esta entidad controlada por, por, por una fuerza a tomar las decisiones. Y nuevamente nosotros hemos visto la, la, la experiencia qué casualidad que cada vez que en la comisión hay disputa y no hay consenso, además cuando no hay consenso porque un partido rompe el consenso, la presidencia falla siempre a favor de ese partido tú sabes, no es que el PNP nunca tenga la razón, pero no puede ser que el PNP siempre tenga la razón, este entonces que crea un, un, una carga bien fuerte porque recurrir a, a foros legales, a hacer recursos judiciales, todo eso conlleva tiempo y esfuerzo y para muchas cosas es cuesta arriba porque todavía nuestro ordenamiento parte de la premisa de que la Comisión total de Elecciones es una agencia experta a la que hay que darle deferencia. Bueno, era experta en, la, en lo que ustedes estaban este, describiendo previamente, cuando es el producto de una experiencia colectiva acumulada de diferentes fuerzas políticas, no la conveniencia de una. Y lo que esto está diseñado, además de procesalmente excluir otras fuerzas políticas de, de la toma de decisiones, pero sustantivamente crear ahora mismo un sistema electoral donde se va a medir el éxito dependiendo de la capacidad de maquinaria que tiene un partido de movilizar sus electores, de asegurarse de que sus electores tengan la dirección correcta, que sus electores le llegue el correo este y que si a otra, otro elector el correo está mal y no Ay, le llegó el, el, la papeleta, mala suya, es un social Life suya. de las elecciones. Eh, eh,
1: eso es un poco terrible, ¿verdad
2: Héctor Luis? Es que no pude escuchar
4: No
1: pudiste escucharle. Ah, bueno, este, no. es que la, las deficiencias son todas, van todas en contra del elector y no importa un elector, ¿verdad? Después que estén garantizados los eh, claro. control que se tiene de la maquinaria básica. lo demás no importa. Lo demás no importa. Este, Lilian, eh, con relación a. A la verdad, todavía tenemos una presidenta interina en la comisión. Eh, ¿Va a haber un presidente o una presidenta en propiedad antes de las elecciones o vamos a correr todo este año con un interinato?
3: bueno ella es la presidenta alterna verdad actualmente se, se quedó con su título yo creo que eso va a depender en gran medida de lo que quiera el partido no progresista y no hay mucho más verdad que podamos hacer de lo que
1: suceda en la primaria
3: de, del partido no, no progresista claro porque verdad eso no depende de como bien se mencionó eso el código le dio el poder verdad y controla al partido no progresista y son ellos los que deciden eh, ya eso no está en manos de la comisión estatal de elecciones sino que está en la asamblea legislativa y este juego verdad de de control de la legislatura. De, y pues ahí está, aguantado desde el 2021, no hablamos de la perspectiva que estos son los mismos, ¿verdad?, eh, tanto Rosado como lo, Colomel, como la presidenta. Claro, desde el
1: 2021,
3: antes de irse Estaban antes, o sea, estaban en el proceso del 2020. La, la presidenta Interina estuvo, vivió el proceso del 2020, tomó las decisiones que se tomaron y con, lo que hicieron fue que extendieron su nombramiento, ¿verdad?, que todavía el día de hoy está vigente. Pero la realidad es que el que conoce sabe y si el, el partido no progresista entiende que necesita sacarlo lo sacará en su momento cuando ellos determinen. Eh, mientras les pero, el partido no
1: progresista en este momento eh, se jugaría a favor de que ella fuera nombrada en propiedad, eh, por lo menos por las expresiones que ha hecho pero, el gobernador
3: verdad, y por las. O sea, eso sabrán eso sabrán ellos, como yo lo digo, si es ella la que ellos tienen interés, que sea ella la que sea, pues porque entonces no ha sido nombrada en la asamblea legislativa, porque su nombre no ha sido sometido ante la asamblea legislativa en ningún momento o sea, que si hubiese un interés ya pues el gobernador lo hubiese sometido el nombre para que entonces se deliberara sobre eso
1: Héctor Luis, te hago una pregunta eh, que no está directamente relacionada con la comisión pero, pero importa mucho eh, el Partido Nuevo Progresista tiene, creo que 35 primarias, ¿no? O 32 primarias y 30 primarias del
2: Partido Popular. Eh, sí, es más o menos correcto. Sí. Este, pues se retiraron algunas personas claro, la semana se, pasada. La pero semana, más o menos esa. Por
1: ahí yo calculé que son, quedan como 30 en el Partido Popular y 34, 35 en el PRP. Eh, Siguen siendo una, una cantidad importante de primarias. ¿Cómo? cómo? Oh, Inmensa. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos dice...? <ríe> Porque yo a veces...
2: Bueno,
1: <ríe> yo pienso, ¿verdad? Obviamente que la democracia es democracia y si hay más de una persona interesada en un cargo tienen que ir a, tienen que ir a un proceso para decidirlo. Pero también... Eh, no, nunca ha habido tantas primarias en... En, en bueno, lo que
2: pasa es que esas primarias son tantas por unas razones que cuando hay primarias para el puesto de gobernador tienden a florecer primarias a niveles locales, porque entonces si tú estás en, en un pueblo y el alcalde ah, claro, incumbente claro. quiere volver y respalda a X candidato, pues el otro candidato normalmente le busca a alguien para que tenga funcionarios claro. y para que le haga oposición allí. Eso tiene que ver con eso. Vale la pena recordar para que no crean que Marcia está exagerando. Por primera vez en la historia de Puerto Rico, por primera vez se suspendió un evento electoral a mitad del evento que fueron las primarias del 9 de agosto del 2020 porque no llegaron las papeletas. O sea, este asunto electoral viene a salir en los periódicos cuando haya la crisis. Entonces, cuando hay la crisis es difícil prevenirla porque ya sucedió. Por eso este es el momento, esta sesión legislativa es debido vida o muerte para que haya unos consensos mínimos de limpieza y de confiabilidad. No esperemos una crisis, una crisis de confrontaciones en el país para venir a traer el tema. Hay que evitar... Porque mira lo que está pasando. Si llegan con 200 mil votos por correo, hubo un caos en la comisión. Y si se deja salir a un mundo con la suya, pues va a haber 500 mil votos por correo que decide el correo quién gana en Puerto Rico o cuál es dirección no llegó. Y eso va a ser un caos advertido al día de hoy por, por lo que pasó la vez pasada. Bueno, nosotros y, necesitamos confianza en ese sistema ¿Y cuáles, y serían, ¿cuáles dado, tenemos,
1: nos queda muy poquito dos minutos ¿cuáles serían los puntos clave si nosotros pudiéramos entre los cuatro pedirle a la legislatura de Puerto Rico que se siente y redacte un proyecto de ley para enmendar pero, algunos puntos ¿qué sería?
2: ya lo hicieron, respeto a la voluntad del elector por encima de las máquinas uh -huh. segundo que los que eh, los jefes de divisiones no pueden ser personas de confianza del comisionado electoral del PNP. O sea, eso una, es enmienda, en la ley.
1: Una, una enmienda al articulado donde tienen que ser confirmados por, o sea, la, el remedio sería que
2: tienen que ser confirmados por. Bueno, bueno, no, por que los no comisiones. puede ser de confianza no del puede, comisionado del PNP, claro, un jefe de división. No puede ser. Eh, Tiene que no ser, ser
1: reclutado en atención o sea, al
2: mérito. La, ahora mismo no hay delito procesable con las conspiraciones para recoger dinero porque tú sabes lo que dice el código que para que sea procesable el acuerdo entre el cons los conspiradores tiene que estar por escrito yo le pregunté a Héctor Richard que si había visto una conspiración se por, escrito, por escrito. Dice, ¿No? Nunca, porque por eso es conspiración. <risa> <risa> este, o sea, eso está en el código de Puerto Rico, que dicen código, pero no es código porque lo, lo, lo dividieron. Claro. Eh, está en los recuentos, que quiero señalar eso: los recuentos, la ley dispone que pueden ser por máquina, la misma máquina que no leyó los votos la primera vez lo pone a que no lo lea la segunda, eso es un, un, un engaño. Este, o sea, hay. O sea, aquí no pasa dos páginas que no ves un engaño, pero la más importante es que no hay un control político del PNP, de la comisión. Antes se dividían las funciones, ahora las consolidaron en un partido. Ahora hasta el partido que gana la gobernación no es el que propone la comisión, sino el que sacó mayores votos íntegros, porque el PNP cuando pierde las elecciones siempre, casi siempre ha tenido más votos íntegros que nadie o sea, hicieron cuanta trampa había en el, en el closet, la sacaron y están ahí, entonces el gobernador muy bien, gracias Lilian,
1: él, de, acu que, de
3: acuerdo con que, eso que, ¿qué? ¿qué añadiría? y yo añadiría que uno de los ejes principales a estas alturas es la participación ciudadana yo creo que hay que empezar a hablar la de... la participación de ciudadana hay que empezar a hablar de registro ¿verdad? de participación ciudadana en los
1: procesos es que no está, no. No está siendo alentada no, no se es genera hay de la
3: inscripción automática hay que hablar de cómo, ¿verdad? de tenerle miedo a la participación ciudadana y a que la gente participe de los procesos, no lo tan difícil eh, muchas jurisdicciones ¿verdad? tanto a nivel federal como a nivel internacional uno se levanta el día de las elecciones y ese día decide votar y puede hacerlo yo creo que debemos mirar ¿verdad? en ese en ese sentido la seguridad, ¿verdad? tanto de máquina como de todo estructural se lo va a dar la gente a la medida que la gente participe y se envuelve a los procesos tendremos mayor transparencia
4: Bien, eh, Jorge, alguna sugerencia hay, hay un montón de medidas que tienen en común tres elementos fundamentales mayor Ajá. acceso mayor transparencia y buena gobernanza con esas tres cosas podemos ir a un, a un proceso electoral que todos podamos confiar en su resultado.
1: Bueno, pongamos nuestros esfuerzos y nuestras cabezas a ver si por lo menos se logra eso en esta sesión legislativa para darle un poco de tranquilidad al país, ¿Verdad? Porque esto se va a seguir calentando. Así que este ojalá que los líderes legislativos puedan puedan escuchar eh, este llamado y que y que se pongan para su número, ¿Verdad? deberíamos poder conseguir eh, y, y luego ¿verdad? faltará presionar al gobernador para que para que lo convierta eh, en ley esas recomendaciones pero 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 hay que hacerlo hay que hacerlo porque noviembre está ahí al lado y los problemas van a seguir eh, muy rápidamente convirtiéndose en bolas grandes que no se pueden resolver después bueno les agradezco su participación eh, tenemos que ir a una pausa Lilian queda conmigo porque voy a seguir discutiendo el tema de la educación ciudadana la educación y la participación ciudadana en el proceso electoral y nos va a acompañar eh, eh, el, el doctor Ángel Villarini, un gran conocido educador eh, va a estar con nosotros y yo les agradezco mucho y no quiero abusar de nuestros invitados, ¿verdad? Pero si desean quedarse, están bienvenidos a quedarse, pero sé que, que es un domingo complicado y que todo el mundo tiene muchas otras cosas. Así que vamos a la pausa y volvemos de inmediato.
5: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
0: Dialogando con Benny.
5: Escucha en la
0: versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con El Sentir de Puerto Rico. Sé parte y comenta sobre la noticia en vivo. Búscanos en Facebook como Radio Isla TV. Y síguenos para que sin importar dónde estés, te enteres de la noticia primero con Radio Isla 1320, El Sentir de Puerto Rico. Cuando el panorama es incierto Necesitas información Necesitas perspectiva Necesitas la verdad En todo momento A toda hora Aquí estamos Radio Isla 1320 El sentir de Puerto
5: Rico ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, volvemos ahora a esta segunda hora de Voz Alternativa. Hoy estamos discutiendo eh, la ruta a las elecciones del 2024. En esta primera hora hemos conversado... Eh, con dos invitados especiales el licenciado Jorge Farinacci y el licenciado Héctor Luis Acevedo sobre las carencias que tiene el código electoral las preocupaciones que tenemos en común sobre el cómo con ese código se van a llevar adelante la enorme cantidad de trabajos que hay que realizar de cara a las elecciones incluyendo los procesos este primaristas de seleccionar los candidatos entre las distintas fuerzas políticas que van a aparecer en la papeleta final que van a ver los electores en noviembre. Es mucho trabajo, hay muchas contradicciones, hay muchos problemas que resolver antes de que podamos tener una elección confiable, veraz, ágil y de la cual nos podamos sentir orgullosos. En esta segunda hora del programa hemos invitado al educador que ustedes conocen porque ha sido uno de los ¿verdad? de los pilares de voz alternativa desde su inicio, el doctor Ángel Villarini Jusino, educador muy reconocido, eh, y además una persona que ha trabajado mucho con los temas de educación ciudadana y que tiene siempre una preocupación por los temas de participación y cómo se educa la ciudadanía para que pueda efectivamente ejercer sus derechos. Y tenemos con nosotros, que ha quedado en el programa y se comprometió las dos horas, con nosotros, cosa que agradezco inmensamente a Liliana Ponte, la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, que también ha venido planteando adentro y afuera de la comisión sus preocupaciones por las tareas que no se han asumido en relación a la educación electoral, ¿verdad? Así que, bienvenido Ángel, saludos. Eh, saludos,
6: saludo. buenas tardes a todos y a todas.
1: Este, bueno, Vamos eh, vamos a, a comenzar con esta discusión, ¿verdad?, a la que ya se hizo alguna alusión, a algunos, a algunos problemas sobre la necesidad de educación ciudadana electoral, ¿verdad? Las distintas fases de un proceso electoral no es meramente en el momento de ir a votar que hay que hacer educación. En todas las fases de un proceso electoral se requiere de una comunicación muy efectiva que debe haber entre el organismo electoral y la ciudadanía. Ese compromiso, eh, si nosotros revisamos los organismos internacionales que supervisan elecciones en el mundo, ¿verdad?, o que estudian los sistemas electorados en el mundo, es considerado un derecho fundamental eh, que tienen los electores de todas partes del mundo. Así que, y, eh, ellos nos dicen, estos organismos internacionales, que las instituciones electorales de cada país están llamados a coordinar no solamente sus acciones, las que ellos lleven adelante, sino a coordinar otras y a trabajar en coordinación con los diversos estamentos educativos de un país. Es decir, el Ministerio, Departamento de Educación que corresponda, las universidades para asegurar una formación ciudadana que, toda la, que nos permita eh, afirmar que todas las personas conocen sus derechos electorales y que sean capacidad de ejercerlos con efectividad. Eh, doy un ejemplo de una de las cosas que salió en el informe de Damarí eh, Suárez que señalé a principio del programa. Eh, hubo... Eh, instancias de confirmar que en las elecciones pasadas, aun cuando el voto de las personas que estaban encamadas, que no podían salir a un centro de votación y que preferían que se les tomara la votación en sus casas por un equipo, ¿verdad?, de funcionarios, como si estuvieran en un colegio de diversos partidos, cuando ese equipo llegaba, la persona pues inocentemente les decía, ah, ya yo voté porque aquí vinieron antes y eso pasó en las elecciones anteriores y fue una clara violación eh, por parte, ¿verdad?, De, del partido que se adelantó a tomar ese voto, que era el partido en el poder que se adelantó a tomar ese voto, habría la posibilidad, de eh, que se emitieran dos votos y la persona no dice nada, hubiera votado dos veces y nadie se hubiera enterado, pero hubo personas que sí lo dijeron y que sí eh, pero ello permitió generar, generar alguna querella al respecto. Eh, pero también el hecho de que eh, una persona no haya estado informada eh, de que no debía aceptar, ¿verdad? persona que solamente una persona fuera a tomarle el voto, la persona lo aceptó porque, porque no sabía que tenían que venir funcionarios de todos los partidos a tomarle ese voto. De la misma manera, en las elecciones pasadas hubo una enorme cantidad de faltas en las papeletas electorales porque la gente no sabía votar por los candidatos por acumulación y hubo gente que pensaba que había que votar por seis y marcaron cruces y cruces invalidando la papeleta. Y eso fue una situación eh, extremadamente álgida porque llegó a representar unas 100.000 100, votos cuestionados. Eh, le pregunto a Ángel, ¿verdad?, si efectivamente la misión educadora del organismo electoral si en su percepción se está dando eh, con la eficacia, la eficienz, eficiencia, la efectividad que se necesitaría.
6: Eh, de nuevo, buenos días a todos y a todas. Este, no estoy seguro si están viendo mi imagen, eh, por lo menos no se refleja acá en mi... No, en no, mi estoy viendo,
1: eh, no estamos viendo tu imagen, estás con tu, con un logo, Pedro, sí, te pues escuchamos, no. pero te escuchamos perfectamente.
6: Ok, bueno. Este, eh, yo, yo quisiera, an antes que nada, eh, eh, explicar eh, por qué razones es que esta misión educadora que se supone tenga el organismo electoral, pues no, no se cumple. Eh, lo primero que debemos de tener en cuenta es que la democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Eso significa un gobierno que es expresión y responde a los intereses del pueblo, de sus grandes mayorías. En los términos electorales, en los que se concibe principalmente el ejercicio democrático en nuestro país, eso significa que debe ser la mayoría del pueblo la que elija y nombre sus gobernantes para que satisfaga sus intereses. Un sistema de democracia electoral que sea efectivo para lograr eso depende de la conciencia política y electoral que tenga la ciudadanía. Esto implica, sobre todo, que la ciudadanía conozca quiénes son de verdad sus amigos y quiénes son sus enemigos. En otras palabras, quiénes en verdad pueden proteger mis intereses y quienes realmente los adversan. Y me refiero aquí, claro, a los intereses de las grandes mayorías del pueblo, de modo que en el momento de uno elegir, uno sepa que está votando por personas que van a defender sus intereses y no por aquellos eh, que los adversan. El sistema que nosotros tenemos actualmente en Puerto Rico, el sistema electoral, del cual la Comisión Estatal de Elecciones es una parte, pero por sistema debemos entender toda la, la cultura y las prácticas que se dan dentro de los procesos eh, electorales. Pues en esta democracia electoral que se supone vivamos en Puerto Rico, esa democracia se encuentra recortada y burlada por el bipartidismo, que lo que busca es perpetuarse en el, en el poder que le da el gobierno para favorecer los intereses de aquellos que ellos representan. Y para lograr eso. Eh, utilizan básicamente dos estrategias que es bien importante que las eh, reconozcamos para que podamos combatirlas. Pero para entender esas estrategias tenemos que tener en cuenta que lo que parece ser un simple acto de ir a votar de el 4 de noviembre, de decidirse uno, salir de su casa, vestirse, salir de su casa, eh, hacer una fila, entrar en un colegio. Ese, ese simple, simple acto no se da si no se cumplen. O sea, no se da efectivamente de que yo haga valer mis intereses votando por aquellos que los favorecen. Pues eso no, no se cumple si no se dan tres condiciones. La primera condición es que las personas que están habilitadas para votar. Tengan una conciencia política democrática y esto significa. Y yo quiero insistir en este punto de la conciencia, porque hoy día todas las batallas políticas que se están dando en el mundo giran en torno a la formación de la conciencia. Eh, estamos en una época, eh, por hacer comparaciones históricas, que hemos vuelto a, a, a algo así como a una sociedad como la que había eh, previo al gran movimiento de la ilustración que se da en Europa y, y en América y, y que sienta las bases para los sistemas democráticos. Y estamos ante la necesidad de una nueva forma de ilustración frente a este manejo de las conciencias que está ocurriendo hoy día sobre todo a través de las redes sociales y, y eso que ahora se llama la inteligencia artificial. Entonces es importante, eh, antes que nada, que las personas habilitadas para votar entiendan, sientan y valoren el votar para que entonces deseen ejercer ese derecho. Porque la conciencia en una instancia de lo que se trata es de un deseo que nace de lo que uno entiende, de lo que uno siente y de lo que uno valora. Y deseen ejercer ese derecho que el orden democrático constitucional les confiere para elegir un gobierno de mayoría que proteja y adelante sus intereses. En otras palabras, ir a votar es un acto de conciencia política democrática, de deber político, que te mueve a hacerlo para proteger tus intereses como parte de las grandes mayorías. Eso es lo primero que las personas necesitan tener. Y aquellos que estamos empeñados en educar esa conciencia ciudadana, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta de qué se trata educar la conciencia, qué es eso de la conciencia? Y yo creo que eso la mayoría de las veces no lo tenemos claro. Nunca lo hemos tenido claro, salvo ciertos momentos en la, en la historia. Eh, y si no tenemos eso claro, pues no vamos a avanzar en, en derrotar la agenda del bipartidismo. Lo segundo que se requiere es que exista un orden constitucional, el ordenamiento jurídico electoral, pero también las instituciones y las prácticas por parte del gobierno, que es el que organiza y, y dirige, el aparato que garanticen que puede ejercerse por parte de toda la ciudadanía tal derecho. A elegir gobierno de las mayorías, de modo que en efecto sean las grandes mayorías las que elijan el gobierno y se respete su voluntad. Por lo tanto, un derecho a votar sin instituciones y prácticas de gobierno que las garanticen es letra muerta es una burla a la ciudadanía. Y no me tengo que extender en este tema porque ya se hizo en la primera parte del de programa. Tenemos código electoral, tenemos instituciones y tenemos prácticas electorales desde el gobierno que lo que son es letra muerta del derecho a elegir gobierno de mayoría. Eh, lo que tenemos es una burla de la ciudadanía. Bueno, y
1: esa, yo creo que el rechazo a esa burla probablemente nos ayude a explicar, a entender por qué la tasa de participación en el proceso electoral ha ido bajando tanto, ¿verdad Lilian? Que ha habido una merma muy significativa. Claro,
6: si quisiera, eh, para concluir, terminar con un tercer aspecto y, y, y luego podemos seguir este, dialogando. Eh, eh, pero en, en efecto, eh, un, un poco, muchas de las personas que se han alejado de los procesos electorales es porque se percatan de esta burla. Claro, por eso. Y por lo tanto de la inutilidad de su voto. Tercero, que nos ayuda a combatir lo segundo: un derecho para el cual no exista la educación y capacidad de parte de la ciudadanía para ejercerlo. Es decir, un derecho que no va acompañado de educación política y electoral no partidista que se promueva desde el gobierno y la sociedad civil. Desde la conciencia política electoral que desarrolle la conciencia política electoral de cómo ejercer ese derecho. Efectivamente. Eso hace que el derecho electoral sea letra muerta de nuevo una burla a la ciudadanía. Así que en resumen tenemos que el bipartidismo. Ejerce su dominio utilizando o impidiendo que se desarrollen estas tres condiciones de las que hemos hablado. ¿Por qué lo hace? Porque el bipartidismo sabe y lo sabe porque los resultados de las pasadas elecciones lo demostraron. Los cuales nos impusieron como ganador a un partido y un gobernante de minoría, es decir, de un 33 por ciento de apoyo. 30. Y por lo tanto el bipartidismo sabe que lo que estratégicamente tiene que asegurarse de ahora en adelante es que el gobierno pueda ser gobernado por una minoría, por la minoría que ellos representan. Y debemos tener entonces en cuenta que estas elecciones es muy posible que sean ganadas por un partido que obtenga incluso menos del 30% de los votos. Y esa minoría gobernante quien está mejor preparado eh, para armarla porque tiene los recursos, tanto del gobierno como económico, es el, es el partido que nos gobierna. Eh, y puede armar esa mayoría sumando eh, la cantidad de empleados públicos que dependen de ellos, los carreristas, los carreristas políticos dentro de su maquinaria partidista que está metida en todos los, los, los barrios y municipios, los contratistas, los inversores. La gente que se siente agradecida por ciertas dádivas o que, o que confunde como buen gobierno lo que no es sino el dinero federal que nos llega eh, a, a Puerto a Puerto Rico. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que la finalidad estratégica del partido que nos gobierna es sumar quizás menos de ese 30 por ciento de los electores manteniendo el actual cuerpo electoral que lo favorece. Y para ello tienen dos objetivos, que es lo que tenemos que tener nosotros presentes. Primero, evitar la inscripción de nuevos electores, desmotivar a los inscritos para lograr que menos del 50 de los hábiles para votar lo hagan. Es decir, que la fotografía del cuerpo electoral sea la misma o menor que el de las pasadas elecciones. Y segundo, Evitar que nuevos electores y electoras se interesen en votar y de hacerlo, de que se inscriban, desconozcan entonces cómo hacerlo. Y termino diciendo que para lograr eh, esos dos objetivos se valen de dos estrategias principales. Primero la que ya se ha comentado en la primera parte del programa que es establecer un ordenamiento jurídico electoral las instituciones y las prácticas que obstaculicen el que sean las mayorías las que elijan gobierno y segundo que es en lo que me gustaría abundar más eh, adelante evitar la formación de la conciencia política y electoral de las grandes mayor mayorías y esto implica que es la la palabra que se utiliza hoy día para definir esta estrategia, caotizar la conciencia de las personas para que no se sienten a pensar críticamente sobre lo que ocurre en el país, la responsabilidad que tiene el gobierno en lo que ocurre en el país o la que tienen los dos partidos en el país que tenemos actualmente y que ellos han tenido la oportunidad de organizar y más bien lo han desorganizado durante décadas y que la gente no piense en la posibilidad y la importancia de elegir un gobierno que satisfaga los intereses de las grandes mayorías que tengan porque la gente, por lo tanto, no tenga la motivación para inscribirse y votar, que se mantengan ignorantes de lo que está en juego. Que se sientan, en otras palabras, impotentes, sin poder para cambiar la situación. Que piensen que todos los políticos son malos y nada se gana con votar. Y que además vale mejor malo conocido que bueno por conocer. Por
1: conocer. Bueno, eso, eso es un panorama cargado, repleto de desafíos muy grandes eh, que tenemos que emprender en y fuera de la Comisión Estatal de Elecciones. Yo sé que Lilian, dentro de la Comisión pelea como gato boca arriba, ¿verdad? Este, por el proceso educativo, porque se asignen recursos. ¿Cuántos asignados? Danos una idea de qué, de, en qué nivel de prioridad está el tema de educación electoral en la administración central de, de la comisión.
3: Sí, yo creo que es más evidente que ninguno. O sea, no hay ningún eh, interés de educar a la ciudadanía más allá de cuando se entra el año electoral, porque nosotros llevamos ¿verdad? Eh, tres años aquí yo no he visto ninguna campaña eh, de la Comisión Estatal de Elecciones hablando sobre por qué es importante votar, por qué es importante participar, vino el periodo de candidaturas, no vi tampoco expresiones de por qué o cómo ser candidato o candidata, ¿verdad? ya sea de partidos o candidatos independientes eh, vimos como un cambio de tecnología ¿verdad? en cuanto al registro electoral automático, tampoco vimos una campaña educativa de cómo ...utilizar ese sistema nuevo electrónico. Así que yo creo que en cuestión de educativo, ¿verdad?, eh, ya sea intencionalmente o no intencionalmente... Eh, ...la agenda de la Comisión no lo es. De hecho, el Código Electoral del 2020 le impone a la Comisión Estatal de Elecciones un deber... ...de educar y llevar una campaña de actualización de datos, ¿verdad?, que lo hemos hablado de, recientemente... Durante todo el cuadrenio, cosa que al día de hoy no ha hecho. Yo tengo un sinnúmero de correos electrónicos de electores y electoras que han tenido y confrontado problemas en cuando se tratan de inscribir o cuando tratan de usar estas herramientas y que no logran acceder a la Comisión Estatal de Elecciones ni por teléfono ni visitando a las oficinas. O sea, hay un cierre total y un desprendimiento ¿verdad? de lo que es la Comisión Estatal de Elecciones y los electores. Del país en otro lado. Así que yo diría que en la agenda de la Comisión Internacional de, de Elecciones, el grado de educar al elector que participe de los procesos está al final.
1: Está al final, no está como una de las prioridades. Eh, sin embargo, en las elecciones pasadas, ¿verdad? Son 100.000 votos que fueron. Que, 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 que se perdieron porque la gente no
3: supo votar. Porque sí, no y, y hemos tenido tiempo porque, ¿verdad? De, de, han pasado tres años y ahora van a invertir que se, van a invertir más presupuesto en educar sobre las primarias, ¿verdad? Del PNP y PP de las primarias por ley. Yo creo que sobre un millón eh, se va a ir en esa educación, lo que ellos llaman educación, cuando llevamos tres años donde no hemos ni abierto la puerta de, de cómo uno un elector un elector puede participar. Mucha gente y lo hemos visto en el proceso de candidatura, ni sabe que está inactivo. O ni sabe que tiene que actualizar no, los datos. la, lo mayoría, la ¿sí? mayoría de la
1: gente no lo sabe. El punto de partida es que la mayor parte de la población de Puerto Rico no sabe cuándo deja de estar activo, ¿verdad? y Porque es un acto ajeno a él el que, el que lo saquen de la... de que lo inactiven. Es ajeno al elector ese acto. La mayor parte de la gente no sabía ni sabe y sigue sin saber cuáles son los requisitos que tenían las candidaturas independientes para postularse. Yo me he encontrado con candidatos que decidieron hacer, hacerse disponibles como
3: candidatos independientes y no sabían que tenían que votar no, no. eh endoso. No, no saben, no, desconocen de los procesos, desconocen de, de la posibilidad de participar de los procesos, ¿verdad? Que esa es la campaña y debe ser el norte siempre de la Comisión Estatal de Elecciones, pero desconocen totalmente porque la Comisión no quiere, ¿verdad? Como está estructurada, que la gente participe. No quieren que haya más candidatos, no quieren que haya más partidos y no quieren que haya más electores. Y ese, ¿verdad? Es uno de los elementos que estamos batallando todos los días aquí, ¿verdad? De cómo ese desfase de que la gente cerraron juntas de inscripción permanente, no se le notificó a la gente, la gente no sabe a dónde acudir para poder inscribirse. Yo recibo llamadas todos bueno, los días. Pero,
1: ¿Cuántas juntas de inscripción permanente quedan?
3: 12, el código lo que es son 12 juntas de inscripción regionales. Eh, inclusive estuvo, estuvo la mayoría estuvo encerrada eh, hace ¿verdad? durante el mes de noviembre y la gente acudía a las juntas de inscripción y estaba encerrada, no estaban tramitando inscripciones y ni eso pudo eh, notificarle al país la Comisión Estatal de Elecciones de manera correcta, o sea que hay, hay un desfase, ¿verdad?, tanto dentro de lo que es el deber de la Comisión Estatal de Elecciones como también es el deber de educar del país, ¿verdad? El que era el currículo donde la participación ciudadana sea el norte. Eh, un, la democracia sin la participación ciudadana no existe, dejamos de llamarlo un país democrático y eso es bien importante. A menor participación entramos en una crisis profunda de lo que es la democracia.
1: Bueno, totalmente, ya el hecho de que eh, un país pueda elegir un candidato como se perfila en estas próximas elecciones, con 29, 30% de los votos, habla muy mal, habla muy mal de nuestra sí, sí. calidad democrática, ¿verdad? Como ¿verdad?
3: en una conversación que tuve, ¿verdad?, con, con un comisionado del PNP en algún momento, eh, una discusión, ¿verdad?, de, de por qué yo estaba aquí y que mi, mi norte, aunque venía de un partido, era, ¿verdad?, el electorado y la participación y al fin y al cabo es el, el voto del electorado el que decide. Yo pienso ganar con propuesta, no con trampa. Y esta persona me dice, a mí no me importa si vota el 10% después que yo gane. Ya para sí. ellos, eso, eso es ganar.
1: Yo, yo sí creo, conociendo de adentro, ¿verdad?, eh, cómo, cómo los partidos se han acercado a, a organizar sus su fuerzas políticas, que el Partido Nuevo Progresista tiene capacidad de movilizar la gente que necesita estrictamente para ganar. Eso ha ido bajando cada vez, pero todavía tienen, meramente movilizando a la gente que tienen, y asegurando el voto íntegro, que es lo que le han enseñado a la gente a hacer una sola cruz debajo de la insignia, este, pues tienen las posibilidades de ganar. Y eso es muy lamentable. Seguimos eh, esta conversación sobre educación y participación ciudadana en el ámbito electoral después de la pausa.
5: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320
0: Pa'lante con Aela Escucha en la versión podcast en radioisla.tv Spotify y todas las plataformas digitales, dale play y conéctate con el sentir de Puerto Rico la Cancha 1320 El enlace oficial del deporte Escucha en la versión podcast En radioisla.tv Spotify y todas las plataformas digitales Dale play y conéctate Con el sentir de Puerto Rico Hablemos de salud Escucha en la versión podcast en radioisla.tv, Spotify y todas las plataformas digitales. Dale play y conéctate con el Sentir de Puerto Rico.
5: Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Bueno, mis amigos, se va muy rápido el tiempo, ya estamos en el último segmento de este programa de Voz Alternativa, hoy discutiendo de el, la ruta de cara a las elecciones 2024, en el primer, la primera hora estuvimos hablando de las lagunas que todavía quedan en el Código Electoral, las grandes contradicciones, lo difícil que hace ese Código Electoral la distribución del trabajo al interior de la Comisión Estatal de Elecciones, y en esta segunda sección donde estamos con la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Liliana Ponte, y con el doctor Ángel Villarini-Jusino, un muy reconocido educador, estamos ahora hablando de la imprescindible participación ciudadana en los procesos relacionados con el ámbito electoral y en la necesidad imperiosa de formación, capacitación y educación ciudadana sobre los temas. Eh, yo quería... Eh, eh, seguir con Lilian en la línea de que va a hacer la comisión algo para para ir a las universidades como siempre se hacía a inscribir o va a esperar que mediante eh, un anuncio que solamente lo conocen los que están dentro de la comisión y poco más este, la gente eh, pueda acudir a una de esas 12 juntas de inscripción para efectivamente, particularmente esa gente del primer voto y la gente que no sabe si está activa o no está activa, ¿cómo pueden acceder a a, a quedar registrados en el, en el registro electoral para, para noviembre? Sí,
3: yo ¿Cómo? creo que eh, la comisión nunca ha sido su norte, ¿verdad? Su, su agenda principal la inscripción de los electores y eso se ha, eh, se ha visto, ¿verdad? A través de los últimos tres años. Siempre ha habido un reclamo, ¿verdad?, de varios comisionados y comisionados, ¿verdad?, de todos los partidos, de que el proceso de inscripción es importante, de que hay que visitar las escuelas, que hay que visitar las universidades, hasta el día de hoy... No se han visitado, se visitaron en un momento, no sé si se acuerdan, que hubo un problema sí. en la UPR Río Piedra que causó un revuelo y desde ahí el presidente dijo, pues voy a ir a las universidades y visitó las universidades cuando no habían clases, ¿verdad? Que es un poco de, de burla también, ¿verdad? Después de, voy a hacer un evento electoral en la UPR de Mayagüez cuando ya había culminado el semestre de Mayagüez. Entonces, pues nosotros entendemos que si es un proceso urgente, claro, ahora con las nuevas herramientas quizás... Ya deja de ser eh, trascendental que esté la Comisión Estatal de Elecciones envuelta y que seamos los ciudadanos, las ciudadanas, los maestros, los profesores que facultemos y ayudemos a crear ese proceso de inscripción y esa educación ciudadana que tanto hace falta. Eh, si la Comisión no está en Estatal de Elecciones no visita las universidades, pues que seamos nosotros y nosotras las que llevemos a cabo esa información de, de cómo inscribirse y cómo participar electoralmente, porque es vital. Bueno, yo haría un llamado también a todos los rectores, presidentes,
1: eh, decanos de las universidades de nuestro país, que por favor comprendan verdad la importancia de que nuestra democracia esté sustentada en el voto de la gente. Si la gente no está en el registro electoral, si la gente no sale a votar y ejerce su ese derecho fundamental,
3: pues nuestra democracia se licúa eh, mucho más de lo que está hasta ahora. ¿verdad? Sí, ahí viene ¿verdad? lo que estamos hablando en el primer segmento, porque yo recibo cartas eh, diarios, semanalmente, de maestros y maestras que solicitan a la Comisión Estatal de Elecciones estos servicios. Eh, pero claro, la agencia, ¿verdad?, eh, quien determina, son quien dirige, por ejemplo, el sector de educación y adiestramiento de la Comisión Estatal de Elecciones, que es el PNP. Entonces hay una discreción también a qué escuelas y cómo vamos y cuándo vamos. Y es, es, ¿verdad? es precisamente eso lo que tenemos que ver, cómo podemos romper específicamente para este próximo proceso electoral, y cómo nos insertamos y cómo quizás dependemos más no de la Comisión Estatal de Elecciones, sino del, del tercer sector, ¿verdad? Y otras agrupaciones eh, ciudadanas que están asumiendo la tarea que el Estado no ha podido garantizar y no ha podido hacer.
1: Y, y yo pues incluyo también a los directores escolares de las escuelas de Puerto Rico, públicas y privadas, a que Pongan en su calendario de este año temprano, antes de mayo, antes de que se dispersen los estudiantes, pongan en su calendario dos días para poner una mesita con una computadora y ayudar a los estudiantes a hacer la inscripción, ¿verdad? Porque ahora se
3: puede hacer. Se puede hacer. Es bien difícil. O sea, es un sistema bastante... No fue fácil, no lo hicieron fácil, porque en la Comisión Total no va a ser fácil la participación, pero se puede. Y con la ayuda, y nosotros estamos más disponibles para ayudar a todo el mundo, ¿verdad?, orientarlos y adiestrarlos en las diferentes herramientas. Pero es vital y es necesario porque se nos va, ¿verdad?, lo que es el país democrático. Yo, yo creo que,
1: lamentablemente, ante, ante lo que estamos percibiendo de que sucede en la Comisión, y los muchos problemas que tiene ya de por sí la comisión en los organismos educativos del país, escuelas públicas y privadas, y todas las universidades, ¿verdad? Tanto el sistema de universidad público como el privado, tienen que ayudar en esta tarea ciudadana.
3: Y es, bien, es bien importante que quiero aclarar, ¿verdad? que hay que hacer el énfasis, que en el, en el panorama que estamos, como hablamos en el segmento anterior, sobre el registro electoral y en las condiciones que se encuentra que la gente entre y verifique su estatus electoral y actualice sus datos. Porque eso es uno de los problemas grandes, ¿verdad?, que tenemos, que es una falla de educación, que la gente no entra y no coteja. y hemos... ¿Usted no sabe que puede no entrar y no lo sabe? Entonces Hay gente que, por ejemplo, que yo me he escrito, está en un correo electrónico que estaba leyendo hace poco, de una persona que cambió su dirección hace dos meses y medio y todavía no se ve reflejado en el registro electrónico. O sea, entonces puede ser que cuando tú vayas a ejercer tu derecho al voto, vas y votas y no apareces en la lista porque ese cambio no se dio, porque algo pasó ahí y no te enteraste y ya es muy tarde porque hay un cierre de registro.
5: Claro, Así que
3: es bien claro. importante esa actualización y esa necesidad de que todo el mundo entre y esté pendiente a su registro electoral como lo está, ¿verdad?, con su identidad de tarjeta de crédito y que no nadie esté votando por usted y que coteje muy bien ese, ese récord electoral.
1: Y hay un cronograma fijo. Por ejemplo, hasta el 18 de marzo usted puede estar inscrito para participar en la primaria. Después va a haber un tiempo adicional, pero no no es hasta noviembre que cierra el registro. El registro cierra 50 días antes de la... De la, hay una, hay un, de la
3: nuestra
6: y me dan una oportunidad de participar, yo quisiera... Sí, adelante, algo. Ángel,
1: que como no te veo, no te, no te he podido... Adelante.
6: Eh, bueno, yo primero eh, quisiera insistir en que distingamos entre los aspectos técnicos de esta problemática y por aspecto técnico me refiero a, a cómo votar, que es importantísimo. Pero eh, si la gente no quiere votar, si no tiene el deseo de votar, eh, de nada vale que uno conozca lo, lo técnico. Y lo técnico lo necesita el que se decidió a votar. Y nosotros tenemos aquí un problema junto con ese y quizás a mi modo de ver mayor, que es tratar de entender y tratar de actuar sobre la conciencia de ese gran número de personas, sobre todo jóvenes, que no se han inscrito y, y que según la, las tendencias que se han estado comentando, pues no se están inscribiendo. ¿Cuál es el estado de conciencia? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son las razones que tienen estas personas y sobre todo los jóvenes eh, para no estar ejerciendo ese tipo de de derecho, ¿no? y ya mencionábamos ¿verdad? que hay toda una narrativa que el propio sistema bipartidista eh, ha creado y que se ha impuesto eh, paradójicamente incluso en los que adversan el bipartidismo eh, son los mismos eh, mi voto no hace diferencia y a eso le añadimos pues, unos medios de comunicación parcializados. No hay nada más que ver cómo el, la, la radio de mayor audiencia en, en Puerto Rico y, y otras eh, importantes siguen siendo, estando controladas por el bipartidismo. Eh, también por los recursos económicos que, que tienen, han tomado gran control de las redes sociales. Eh, tienen también el poder que le, le brinda el hecho de que siempre la política es política eh, lo, local y por lo tanto lo que se hace a nivel municipal eh, incide sobre el nivel eh, eh, nacional. Eh, también el que tradicionalmente había dominado el tema del estatus. Del y es muy probable que todavía en estas elecciones pues, se siga utilizando como una especie de cuco para eh, meterle miedo a la gente. Pero a esto también hay, hay que añadir la responsabilidad que, no, que nos corresponde eh, a aquellos que adversamos el bipartidismo, verdad que es la, la falta de un trabajo político de conciación consecuente eh, a lo largo de los años y no solamente en el último año eh, electoral, eh, problema que, que, que guarda relación con, con una falta de voluntariado o de lo que tradicionalmente llamábamos militancia para hacer ese, ese trabajo, la, la falta de organización de los movimientos eh, como Victoria eh, Emergente, que son relativamente nuevos y todavía no tienen una estructura organizativa a nivel local lo suficientemente... Fuerte, ¿no? Y, y también eh, muchas veces el, el, el desconocimiento que tenemos de la, de la problemática local para utilizarla en las campañas eh, electorales y de que las personas vean cómo lo, lo local se eh, eh, junta con lo nacional. Eh, por ejemplo, eh, puede que un municipio esté muy bien administrado este, por un. Eh, alcalde PNP o un alcalde eh, popular, pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿dónde estabas tú frente a Lula? Eh, ¿Dónde estabas tú frente a la Junta de Control Fiscal? Y eso no hemos sabido hacerlo, ligar la, la política local a, a la política nacional. Otro problema que, que tenemos es, eh, debemos preguntarnos y autocriticarnos hasta, hasta qué punto los grupos emergentes, pues, eh, han sabido ubicarse donde están los jóvenes, eh, educar desde la, la, la situación tanto mental como física en la que ellos se encuentran y, y ubicarse en actividades propias de la juventud. ¿no? Eh, también, eh, como ya se ha comentado, es necesario eh, activar las organizaciones de base y las ONG eh, educarlas a ellas para que a su vez ellas puedan ser educadores de la ciudadanía en una forma no no partidista. Hace falta un gran movimiento cívico educativo que incluya muchos de los elementos que ustedes estaban eh, mencionando y sobre todo eh, un trabajo que, que debería hacerse con las organizaciones magisteriales. Eh, en una forma en que les brindemos a ellos un tipo de, de material, un tipo de educación no partidista que les prepare a ellos para poder hacer un trabajo en, en, las, en las aulas.
1: Eso, ese punto es muy importante porque sin duda tiene una capacidad de llegar a personas que están en contacto directo diario con, con los jóvenes que podrían incorporarse al, al proceso electoral, sin duda... El magisterio
3: es clave en esto, es clave. Lilian, sí, sí, no, yo coincido mucho con el, el profesor villarini. Yo creo que, pero más es que, yo creo que hay un montón de personas, ¿verdad? En esta nueva época que nos encontramos, que quiere participar de los procesos. Y por eso vemos que cómo ha aumentado el número de candidaturas independientes, el número de partidos. Hay gente que está buscando cómo participar, pero desconoce. ¿Cómo hacerlo? Porque hay, intencionalmente hay gente que excluye de que tú participes, excluye el proceso de votación, te excluye de que te inscribas eh, para votar, y yo creo que ¿verdad? esa combinación es la que nosotros tenemos que, que derrotar en estos momentos y poder llegarle a, a la ciudadanía entera, estas eran her herramientas de de por qué es importante participar y cómo hacerlo y hacerlo con tiempo, no se deje para lo último porque me sabe, y estoy bien consciente de que llega eh, la noche de cierre de registro y uno está en la Comisión Estatal de Elecciones o en cualquier junta de inscripción y ve las filas kilométricas de gente que que va que quiere hacer un cambio porque quiere participar, pero lo dejaron para último momento porque no sabían que hay un cierre de registro porque en muchas jurisdicciones no existe, eh, como hablábamos en el segmento anterior, esa flexibilidad de la participación electoral en muchas jurisdicciones, yo me levanto el día de las elecciones y ese día quiero votar y ese día tengo el derecho de ejercerlo, aquí no, eso no existe, no existe la inscripción automática de los electores y las electoras, así que yo creo que ese es el reto que tenemos no solamente ¿verdad? los partidos sino los candidatos, es cómo podemos llevarle ese acceso directo a la ciudadanía para que participe, facilitarle ¿verdad? ese conocimiento para participar de los procesos y entiendan que el proceso electoral no depende de los partidos políticos. El proceso electoral es una de las figuras más, más importantes que tiene cualquier país democrático, porque es que en él es que se determina la política pública del país. Si tú crees en el ambiente, si tienes ¿verdad? el derecho a la educación pública, es en las urnas donde se va a determinar la política pública que va a regir esos cuatro años. Así que esa conexión del proceso electoral con mi diario vivir Va a llegar a que más personas participen a la medida que podemos crear ¿verdad? A los espacios para que, para que lleguen a ellos.
1: Lilian, te pregunto: ¿habría alguna posibilidad de que, eh, del magro presupuesto, del pequeño presupuesto que tiene la Comisión para las Actividades de Educación, que no genera, que, que les cuesta mucho montarla, que hubiera una situación sinérgica con algunas ONG? que en Puerto Rico están, han estado, desde las elecciones pasadas y desde las anteriores, han estado, de alguna manera, generando formas de educar a la ciudadanía. Hablo, por ejemplo, de un espacio que se conoce como Abre, que ha generado plataformas eh, telemáticas, plataformas en la web, que permite identificar eh, quiénes son los candidatos en distintos lugares, y dar como una bre un breve recuento de quiénes son, o como Proyecto 85, que está, eh, también tiene un trabajo dirigido a mejorar la participación y la equidad de género dentro de los procesos electorales, y educa para eso, o como el mismo Espacios Abiertos, ¿verdad? que colabora mucho con, con Voz Alternativa y que ha generado también productos específicos este, como parte de su trabajo, pero yo lo que no veo es que una celebración por parte de la comisión de que esos esfuerzos existen y decirle, mire, aquí tendrían un pequeño presupuesto para que ustedes avancen por esa línea, ya que nosotros no estamos pudiendo hacer el servicio,
3: ¿verdad? Pero no sé si hay espacio para eso. No creo, no, no creo que en estos momentos mira, Bajo las condiciones actuales, no veo que esté. De hecho, estas organizaciones, muchas de ellas han pedido información a la Comisión Estatal de Elecciones para mejorar, ¿verdad?, ese perfil del electorado, ese perfil de las candidaturas, y en muchas ocasiones la Comisión Estatal de Elecciones le ha negado esa información estadística para poder mejorar sus recursos, ¿verdad?, eh, pero sí reconozco, ¿verdad?, que esta, estas organizaciones están asumiendo un rol que le corresponde a la Comisión Estatal y no lo ha hecho. Totalmente. Por otro lado, ahora entrando al año electoral, la Comisión Estatal tiene un presupuesto asignado para publicidad, ¿verdad?, para las campañas educativas, y es ahí donde tratamos de insertarnos lo más posible eh, nuestra visión, ¿verdad?, de que hay que llegar a que la gente participe y cómo entonces desarrollan esas campañas educativas, más allá de participar en una primaria PNP o participar en una primaria PPD si no conoce tus derechos así que en ese, ese, en ese en ese debate nos encontramos actualmente de, de definir cómo se van a llevar esas campañas a cabo a partir de la Comisión de Estatal de Elecciones pero exclusivamente para el año electoral eh, ¿O, o Si, me, si para... me permite
1: sí, Entra en, Ángel, que tengo una pregunta para ti también
6: sí Bueno, este yo, yo quería hacer un último comentario en, en la línea de lo que he venido exponiendo de no desvincular los aspectos, los aspectos técnicos de cómo votar del aspecto más amplio que es la, la conciencia política. Y esto es sumamente importante en estas próximas elecciones porque pienso que es la primera vez desde que el Partido Popular junto con otros partidos en Latinoamérica que formó eso que se llamó la, la izquierda democrática, se presentó como una alternativa eh, a lo que era la política tradicional entre una izquierda y una derecha y se presentó como una alternativa que precisamente iba dirigida a que la gente identificara quiénes son tus amigos y tus enemigos. Eh, en, en, en República Dominicana se hablaba de los hijos de, de, Machep, de Machepa, por ejemplo. Eh, aquí en Puerto Rico se hablaba por el Partido Popular de los Colmillú. Pero la idea era que la, la gente tuviera ese mínimo de conciencia eh, política que implica quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos. En estas elecciones, por primera vez, el tema dominante no va a ser el tema del estatus. Si preferimos una fórmula política, otra forma eh, política. El tema dominante va a ser y, y es el que nosotros debemos eh, impulsar qué tipo de sociedad nosotros queremos construir. ¿Una sociedad inclusiva o una sociedad exclusiva, incluyente o excluyente? Queremos crear una sociedad que dé marcha atrás a derechos humanos, derechos civiles, derechos culturales, derechos sobre la naturaleza, derechos sobre el trabajo que se han ido eh, ganando eh, con mucho esfuerzo. O queremos marchar hacia adelante, hacia una sociedad de derechos humanos, civiles, de la naturaleza, culturales, del trabajo eh, para todas y todos. ¿Quiénes son los que defienden una cosa y quiénes son los que defienden otra? Y tan cierta es esta, este panorama eh, político al que nos vamos a enfrentar en estas elecciones que el bipartidismo eh, pretende moverse en esa cuerda floja de que estoy con uno y con los otros y por lo tanto con ninguno de ellos. Y el aspecto quizás más importante de esa educación eh, política para las elecciones que necesitamos para que la gente no solamente aprenda cómo votar, sino por qué y por quién votar, es precisamente insistir en este tema. ¿Qué tipo de sociedad Queremos una sociedad donde nuestras relaciones con la naturaleza y con los otros sean humanos, eh, sean unas relaciones incluyentes o unas relaciones excluyentes. Eso es lo que va a estar en juego en estas próximas elecciones.
1: Así es, yo quería traer también como parte de ese proceso, verdad, de generar, de desarrollar, de impulsar esa reflexión que permita eh, la elaboración de una conciencia sobre estos temas, traer el asunto de, de la, creo que ausencia total de la conciencia de cómo se financian las campañas políticas. Nosotros sí sabemos por los medios y por los casos de corrupción, ¿verdad? Que suele haber eh, muchas transacciones de, tú me apoyas ahora, yo te doy un contrato después. Eso yo creo que en general la población sabe que eso existe pero no tiene conciencia de la magnitud en que eso existe, ¿verdad? En cómo está organizada esa industria de hacer donativos electorales a cambio de favores políticos que quieren decir contrato, blanco y negro. Y esa es otra área donde también eh, tenemos que educar para lograr competencia ciudadana que le permita a las personas discernir eh, sobre intereses que pudieran ser contrarios a los de ellos mismos, a la de los propios votantes. Entonces ese paso todavía es un paso grande, eh, de hecho, eh, por la separación que se hace en Puerto Rico de que una ley cobija al contralor electoral y otra ley cobija verdad, los procedimientos de la Comisión Estatal de Elecciones, que yo tengo muchísimas dudas de que debe ser así porque les resta a la integralidad que debe tener el proceso electoral en su conjunto, pero me parece que si se sabe poco de cómo, de cómo es el funcionamiento y los requisitos de cada proceso, de cada etapa electoral en la C, menos se sabe de lo que es el ámbito del financiamiento de las campañas políticas y muchísimo menos se sabe de cómo se crean los mecanismos que están perpetuando los grandes donativos este, para las campañas políticas en Puerto Rico. Y ahí ha habido un cambio radical. Ahí pasamos de recoger bellones y pesetas en los telemaratones y en las rifas y en las actividades partidistas a que tres o cuatro empresarios se sienten en una mesa y cada uno ponga sobre la mesa dos millones de dólares. Ese sí, no, es
3: un tema bien, bien preocupante, del que no se habla mucho, que es un tema. No, habla, gente, eh, no, y, se habla, no hay conciencia claro, de que es tan brutal. Y la cantidad de dinero que está envuelto, ¿verdad? Estamos hablando de millones, ¿verdad? Estos superpacks, las estructuras, y la gente, pues, tiene, hay un desfase, ¿verdad? Entre lo que la gente conoce de ese proceso. Eh, que no que no es nada no es mucho la gente no sabe que es un proceso aparte la ley de financiamiento de campaña ¿verdad? eso es un tema completamente eh, para otro programa ¿verdad? de dos horas que sí, sí. Otro programa, Pero coincido que es un tema que hay que empezar a tocar y hay que empezar a discutir y hablar de eso y, y, hay y gente precisamente a la y, gente para la que lo entienda que entienda
1: el dinero que está detrás del poder y
6: precisamente eh, Marcia este sobre ese sobre ese tema uno de los principales, si no el principal eh, tema de la campaña próxima tiene que ser el tema de la corrupción y un poco necesitamos porque parte de lo que ha hecho la, la prensa en esa deformación y, lo, y el bipartidismo en ese proceso de deformar la conciencia es hacernos creer que esto es un problema de personas. De, de falta de ética o de moral de una cierta persona, cuando esto es un problema sistémico la, la, la corrupción es la expresión de la manera como funciona la política bipartidista que ha prevalecido en Puerto Rico y por eso es que tú puedes tener eh, personas que hasta ayer tú pensabas que eran eh, moralmente correctas, cristianas eh, de valores y de la noche a la mañana se sorprende la noticia de que ha entrado en actos de corrupción. ¿Por qué? Porque es parte, forma parte de un sistema, de una maquinaria que funciona de esa manera. Y si tú quieres estar dentro de ese partido, te haces parte de esa maquinaria. Así que eso es un importante tema que hay que traer una y otra vez en las próximas elecciones.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo Les agradezco a ambos haber estado acá Todavía quedan muchas cosas Por ejemplo, en este momento me viene a la mente De que la introducción de ese modelo De financiamiento de campaña Vino en la ley del 2011 La que también sacó La, la posibilidad De obligación de los partidos Y eso porque seguramente Hubo un análisis este, En el partido que estaba en, el momento, en ese momento en el poder Que es el mismo de ahora de que eh, había un riesgo de pérdida de votos y entonces vamos a cambiar el organismo electoral y las medidas electorales para que nos favorezcan en el futuro. Así que se viene cocinando desde hace tiempo todo esto. Muchas gracias por su colaboración, muchas gracias a los que nos escuchan. Esto ha sido Voz Alternativa, hasta la semana próxima. Buenas tardes, disfruten la fiesta de San Sebastián, los que vayan esta tarde y esta noche. Una